0: Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com. Con ustedes, Alberto Lugo. Bienvenido, amigos a otro episodio de Successful Blunders Podcast, donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas escalar rápidamente. Queremos agradecerle a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y las personas que no nos siguen todavía, que le den like a Facebook, a Instagram, a Twitter, a todas las redes sociales. Y recuerden que este episodio siempre está disponible, transcrito por si quieres leerlo o está también disponible en YouTube para que lo veas o en las diferentes plataformas de podcast. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Es Jennifer Serrano, CFO y socia fundadora de Señor Paleta. ¡Jennifer! Hola,
1: hola. Gracias por la invitación una vez más. Estoy contenta de ser parte de, de estas historias que muchas veces, muchas veces no, no contamos.
0: Exacto. Aprendemos más de los errores que de las historias de éxito, que es lo que todo el mundo le gusta contar. Así que bienvenida al podcast. Y entonces vamos a comenzar con... Con un poquito de ti, háblame de quién es Jennifer Serrano antes de señor Paleta y qué es señor Paleta.
1: Okay, bueno, yo soy Jennifer Serrano, como bien ha mencionado, soy del pueblo de Aguadilla. Eh, comencé estudiando en el Colegio de Mayagüez eh, microbiología industrial. Trabajé un año y medio más o menos con Amgen. Luego necesitaba algo un poquito más emocionante, decidí comenzar la carrera de medicina. Eh, estudié en la Universidad Iberoamericana en Santo Domingo, eh, luego regresé a Puerto Rico y empecé a trabajar como médico asesor de utilizaciones en el Hospital Oncológico en Centro Médico. Ahí estuve tres añitos haciendo mi práctica de internado, luego fui el médico general de la facilidad y me quedé luego con un puesto administrativo antes de comenzar el Señor Paleta. ¿Y qué es Señor Paletas. Señor Paleta es la primera paletería especializada en Puerto Rico en la venta de paletas heladas artesanales con frutas 100% natural y nueces frescas.
0: O sea que eh, rápidamente puedes articular lo que es artesanal y especializada, porque me acabas de explicar que Exacto. es frutas y nueces y cosas frescas. Exacto.
1: Y todo se hace en lo que nosotros decimos small batches. O sea, eh, nuestra producción no pasa más de tres días refrigerada eh, en, en nuestras facilidades.
0: Eso era una pregunta que yo tenía porque usualmente cuando yo las, las consumo, porque yo soy cliente aférrimo de señor
1: Paredes, <ríe> Gracias, gracias. Y
0: entonces siempre se ven como que están bien frescas y, y eso tiene todo que ver entonces con lo que me estás diciendo, que son tres días máximo que las Exacto. tienes en, la, en las neveras.
1: Exacto, por eso también puede ir y un día ver un sabor y no tener otro, porque vamos trabajando a base de ese inventario que se va agotando, pues vamos produciendo. También puedes encontrar sabores Solamente en season específico, eh, como decirte, eh, la guayaba, la guayaba la consigue a principio de año. Ahora mismo si vas a buscarla, pues no, no, no está disponible y así varía como el tamarindo. El tamarindo se acabó a mediados de, de, de julio más o menos y son sabores que vamos trabajando dependiendo del season para poder mantener la frescura de, del producto.
0: Por suerte mi favorita yo, es la de Cheesecake. Que esa ah, esa está supone siempre, exacta siempre,
1: es, siempre, siempre. Siempre
0: esté porque eso no, no es seasonal, pero Exacto. qué rica es. Mira, Jennifer, eh, antes de comenzar con la, con la historia de fracaso, que es lo que nos trae a este podcast, me gustaría saber qué te motivó a moverte de carrera, porque es algo bastante atípico cambiarte de medicina a paletas de helado. Pues mira, <risa> si, si
1: supieras... Eh, yo era de estas muchachas que cogía una clase en la universidad, ejemplo, cogía ecología y quería ser ecóloga, que cogía botánica y ya quería ser, estudiar botánica. Entonces yo iba todo el tiempo cambiando, pero algo que sí siempre se quedó en mí era que yo quería tener un negocio. Y siempre tenía esa idea, pero la sociedad te va guiando a hacer otras cosas que a veces, pues, no diría perder el tiempo, pero si yo hubiese querido emprenderle en un negocio desde un principio, pues hubiese tenido a lo mejor mucho más energía, pero no hubiese tenido la disciplina que adquirí en la escuela de medicina. Así que, que es una, una balanza de, de, de pros y contras. Pero yo siempre había querido tener mi propio negocio y estaba casi segura que lo iba a hacer o en turismo o en comida, porque soy súper glotona, así que se me dio <risa> la oportunidad de, de poder junto a Ramón crear este concepto de paletas en Puerto Rico y en verdad que te digo que si la medicina me encantaba, si, si el país me llegara a necesitar nuevamente, volve, volvería. Pero claro. lo que estoy haciendo es mucho más satisfactorio que, que, que era lo que yo siempre había visualizado, poder controlar mi propio tiempo, tener unas libertades eh, en donde pues mira, ahora mismo hoy estoy trabajando de, desde mi casa y poder hacer todas estas cosas con unas libertades y un tiempo adicional, pues tiene, tiene sus pro eh, haber querido emprender.
0: Claro, qué bueno saber eso que mencionas de la disciplina, porque yo comencé mi negocio bien joven y había muchas cosas que yo desconocía cuando comencé mi carrera de empresario. Y, y esas cosas que tú mencionas de, de haber aprendido antes de llegar a, a formar tu negocio, creo que también son bien importantes. Son pros y contras, obviamente, mm -hmm. empezar más tarde, pero, pero se, eh, eh, al final del camino yo digo que que se que pagan y pero face off eh, tener esa esa experiencia o esa disciplina porque te ayuda a escalar rápidamente.
1: Definitivamente. Anyway. Desde el servicio al cliente, desde las horas que uno trabaja. De acuerdo. Yo, yo sabía yo sabía ser guardia en donde estaba 28 o 30 horas, pues trabajar aquí físicamente 16, 18 horas. No es un big deal. El servicio al cliente, recibir todo tipo de clientes desde el que te adora y te ama, desde el que dice que tu producto es una porquería, pues esas cosas tú también las vas manejando y las vas aprendiendo pues por la carrera de el background que, que te formaste. Así que, que sí, estoy totalmente agradecida de haber estudiado lo que estudié para poder darle ese switch completamente diferente a esto.
0: Excelente, eso era una eso era una de mis preguntas cuando empezaste a hablar de, de que estudiaste medicina. <ríe> mira, entonces sí. vamos, vamos a lo que vinimos, vamos a hablar de una historia de fracaso que hayas tenido en tu negocio y qué hiciste o cómo, cómo te moviste adelante para convertirla en éxito o para moverte adelante con tu negocio.
1: Pues mira, cuando tú me, me haces la invitación a, a este podcast, de verdad que me puse a pensar porque Historia de fracaso: yo creo que nosotros podemos tener en todos los aspectos, desde financieras, el momento de reclutar, el momento de, de hasta crear un sabor en la fecha, el siso, el tipo de promoción que, que tú puedes crear. Pudiste haber fracasado como lo hiciste, cuánto dinero invertiste. O sea, hay una gama grandísima de, de fracasos cuando tú estás emprendiendo un propio negocio. Pero, como te había contado, esa, esa de la exportación, eso de querer brincar el charco, eso de, de, de llegar un poquito más lejos, tratando de mantener la, la misma quality, el mismo quality, eh, el mismo propósito, el mismo ritmo de producción, eso sí es, es un reto. Eh, en muchas ocasiones, nosotros tenemos nueve localidades, en, en, en la cual una de ellas está en Orlando, Florida.
0: ¿Nueve? wow Yo pensaba que Nueve cara, localidades. Morto".
1: Sí, son, son nueve y esa que está en, en Orlando, Florida. Eh, y entonces todo el mundo nos decía, tienen que ir, tienen que ir. Incluso los otros días estábamos como que viendo qué pasó, qué hicimos mal, cómo, cómo no, no nos salió el proyecto, a lo mejor como queríamos. Y yo, una de las cosas que le comentaba a Ramón que le decía, de todos los sitios que yo quiero empezar yo no quiero empezar en Orlando, Florida. <risa> Había algo en mí que yo no quería, era como hasta clichoso que uno siendo puertorriqueño el, el primer brinco eh, fuera a la Florida.
0: Pero fíjate, yo cuando yo escuché que, que iban a hacer ese brinco, para mí era totalmente natural por la Exacto. cantidad de personas que salen de Puerto Rico que viven en Florida. Y yo dije, wow, ahora sí se van a hartar allá en Orlando porque <risa> la gente está buscando cosas que sean boricua y cosas que le recuerden a Puerto Rico y todo eso, no sé.
1: No, y la, y la apertura fue increíble, te la cuento, y, y todavía se me paran los pelos. Cuando nosotros llegamos todavía faltaba media hora por abril y ya teníamos 110 personas wow. en la fila esperando la apertura. O sea, tú a sus pros como todos, tiene sus pros y tiene sus contras, pero hay unas cositas que uno debe saber. Los centros, comer los centros comerciales, en Puerto Rico y los centros comerciales fuera de Puerto Rico, específicamente me atrevería a decir lugares como Orlando, en donde la gran mayoría de las personas que visitan los centros comerciales son turistas, tu tipo de mercadeo y venta no la puedes manejar igual a la que tú manejas acá en Puerto Rico, por darte un ejemplo. Se supone, ¿verdad?, que, que esto lo he aprendido con el tiempo, que si tú tienes un artículo que, que su costo de venta es menos de 5 dólares, tú tengas que buscar eh, lugares en donde el flujo de personas para estas compras por impulso sea bien natural. En Puerto Rico, cuando nosotros comenzamos a abrir localidades, pues nosotros comenzamos en Viejo San Juan, que se convierte sí. como un centro comercial, ya que es una zona que es walking, todo el mundo sí. está caminando, hace calor, hay subidas, hay bajadas, y nos funcionó espectacularmente ese tipo de escenario.
0: Maravillosamente y, bien, porque muchas veces yo pasaba y no quería hacer la fila, y me iba y volvía después, y o sea, siempre sí. estaba lleno. Sí, sí, y hasta el día de hoy,
1: con toda la pandemia, hay que controlar que no se nos haga fila, y todo esto, wow. que, que, que es complicado. Y ese es el mejor escenario. Cuando tú analizas ese tipo de escenario pues son muy pocos los que puedes eh, verdaderamente replicar de esa manera. Pues entonces sí. tú te vas a ir por la, los centros comerciales. Los centros comerciales, cuando tú te contactas con ellos, tú puedes saber hasta cuántas personas entran por hora, por día, por puerta, eh, para tú escoger el location en donde tú quieres. Cuando tú vas a los Estados Unidos, y me refiero a Orlando específicamente, que fue el primer como caso que nosotros tuvimos, tú escuchas esos números de visita y, y, y de entrada al centro comercial que tú dices, wow, no tengo la data de Viejo San Juan, pero yo me atrevería a decir que no recibo este, ni un 75% de lo que ellos ellos te están ofreciendo.
0: ¡Wow! ¡De verdad!
1: Sí, eh, por lo menos en el, en el mall donde nosotros estamos, Florida Mall, la cantidad de personas que entra por hora y específicamente por la puerta que nosotros estamos, es increíble. O sea, en data. En data. Pues, o,
0: sea que es, o sea que en la realidad es significativamente menor.
1: En personas yo no me he puesto a contarlas, pero en flujo sí no es no, Tú puedes decir, mira, por decirte el número, por esta puerta a mí me dijeron que diariamente entran mil personas. Yo no veo mil. El movimiento, por más que yo esté ahí la, la, las 12 horas del turno, tú no ves las mil personas. Okay. Y, más, y más importante que la cantidad, es el tipo de público que visita. En Puerto Rico, los centros comerciales <risa> sí los visitan los turistas, pero el main es el local. Estoy o sea, de acuerdo. Yo no diciendo un número acá, no es el que te dan los centros comerciales, pero 80% de las personas que tú ves en el centro comercial son personas locales y 20% puede ser este turista o visitante.
0: No, bueno, no, Jennifer, lo que pasa es que yo me atrevería a apostar que Puerto Rico, Puerto Rico es un lugar bien extraño porque muchas de estas cadenas que cierran tiendas en Puerto Rico abren nuevas tiendas porque es como una economía bien extraña. Se habla mucho de quiebra, de que la gente no tiene dinero, pero cuando tú vienes a ver, eh, por ejemplo, por decir un nombre, Sears cerró, quebró a nivel mundial y en Puerto Rico estaba la primera y la segunda tienda Sears del mundo entero. O sea sí. que es un sitio bien atípico en, en cuestión de, de consumerismo.
1: Y ese y ese es uno de los de, lo, de los fracasos que va a tener todo comerciante que quiera salir de Puerto Rico y esté específicamente en el área de retail, como es nuestro caso, Tú no puedes comparar tu comportamiento de ventas en Puerto Rico, en ninguna parte del mundo. Yo solamente lo estoy tratando en Orlando, Florida, pero es completamente diferente. Eh, sí. eh, el, el mercadeo y cómo tú vayas a hacer las ventas de tu producto, ¿eh? tienes una porción, sí, tienes unos 100 mil, 200 mil habitantes en Orlando, Florida que te van a apoyar, pero tú no puedes vivir con... 100 o 200 mil habitantes, versus aquí en Puerto Rico, la, yo escojo el municipio en donde voy a abrir tienda a base sí. de la población de ese municipio. Entonces, si yo veo una, una población de 150, 140 o 200 mil habitantes, para mí es bello. Pero en Orlando no me funcionó así.
0: O bueno, sea, yo he viajado mucho por todos los estados, o por muchos estados, y, y he ido a centros comerciales y digo, wow, esta gente jamás se imaginarían el caos que hay en un sitio como Plaza Las Américas a esta hora, Exacto. cualquier día de la semana, o sea, están vacíos comparativamente con Puerto Rico.
1: Definitivamente, y todo tiene que ver con el consumo de, del boricua. Eh, eh, nos encanta gastar, y es la realidad, y me incluyo porque soy boricua. Nos encanta gastar, nos encanta ser esa primera persona que pruebe el producto y valide ese producto como bueno, porque yo nunca voy a comprar nada malo, eh, yo, como, como individuo, yo todo lo que compro es bueno, lo valido. Y se estaba crea ese, ese word of mouth increíble. Estaba en, brutal. En el
0: sabor, estaba brutal. <ríe> Exacto. Y verdaderamente,
1: ese tipo de comportamiento, en Orlando específicamente, que es donde estoy, es totalmente, totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si tú, como nos pasó a nosotros, nosotros fuimos con la misma mentalidad, las mismas técnicas, los mismos. Eh, proyectos, la, las mismas reglas de replicar lo que habíamos hecho en Puerto Rico, en Orlando. Y, la fórmula ganadora. No, allá no fue muy ganadora. Allá a lo mejor llegó a 75%, 50% mal, mal sumado a, a lo que nosotros hacemos acá. O sea, y, y eso es bien importante y, y yo lo, más que nada, a todas esas personas que van a exportar retail porque servicio, eh, tecnología... Me atrevería a decir que es completamente diferente, pero lo que es un producto retail tiene que educarse mucho más de lo que nosotros hicimos y nosotros estuvimos un año y seis meses estudiando el mercado y pienso que nos quedamos muy cortos en, en, en lo que teníamos que aprender.
0: Wow, entonces eh, me gusta mucho que participes del podcast porque usualmente nosotros hablamos con empresas que son de servicio y pues las historias son, son totalmente diferentes. Uh -huh. Pero entonces en ese sentido, cuando comenzaste a exportar a Orlando, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con esa, con esa región?
1: Un año. En mayo cumplimos
0: un año. Ok, entonces la pregunta entonces es, ¿sigues en Orlando y piensas ¿Qué piensas hacer o qué, qué aprendiste de, de, este, de esta... Obviamente sigues en Orlando porque llevas un año ahora, pero ¿qué aprendiste o cuáles cuál las lecciones aprendidas de, de estar allí este año?
1: Pues mira, verdaderamente de los problemas más grandes eh, que pasa tanto en Puerto Rico como en Orlando, es los contratos que tú tienes que firmar con estos centros comerciales, Gracias. tanto las garantías que te exigen la, eh, el tiempo de duración del contrato, no, no están cogiendo menos de, de tres años de contrato las no. rentas las rentas son absurdas para que tú tengas una idea, por lo menos en Puerto Rico un 10 por 10 está en los mil 5.000, mil dólares un 10 por 10 en Orlando, Florida, está en 13 mil dólares. Wow. O sea que ya, ya tenemos ahí un precio totalmente eh, diferente. Y lo más importante eh, de todo es este, el porciento que cogen del overhead de las ventas.
0: Eso te iba a preguntar porque yo he escuchado que en los centros comerciales hay un, hay un ciento de, de overhead que para las personas que nos están sintonizando, eso quiere decir que de la venta que tú haces tienes que dejarle al centro comercial un porcentaje del top line, ¿verdad? Exacto,
1: ello, eso en el contrato se establece, por, por decir un número, todo lo que tú vendas sobre 23 mil dólares brutos, que es brutos también, eh, sobre 23 mil dólares brutos, está. tú le tienes que dar al centro comercial desde un 12 hasta un 19%, dependiendo no. la negociación. La más, la, más, la más baja que yo he podido negociar y, y, y ha sido aquí en Puerto Rico porque mi marca tiene mucho más nombre y, y mucho más prestigio, es claro. un 6%. Eso es lo más bajo. Entonces, cuando tú vienes a hacer esa suma de, de ese overhead, porque no te vas a limitar a vender los 23 mil dólares, o sea, claro, porque tú si no, el negocio no pueda. vale la pena. Tú vas a tratar de vender todo lo que, lo que puedas y, y eso está en tu plan de mercadeo. Pero si tú sumas ese 12%, que es el average, más el 15% o, o 18% dependiendo la negociación que hayas hecho de renta, pues quiero que sepas que el centro comercial es tu socio, se está quedando con un 30-35% de tus ventas, lo que verdaderamente no es nada viable en retail que es de 5 dólares o menos.
0: Sí, exacto, que 5 dólares o menos. Entonces tienes que vender un montón de paletas y tienes, y, y tienes que tener flujo constante de personas en este lugar que mencionaste entonces que en Orlando tú sientes que viene mucha menos gente de la que ellos te, te indicaron y encima de eso el costo mensual es mucho más alto. Mucho más que alto, que... Doble. O sea, y, y no, el doble. Y no solo eso,
1: el, el público que recibes también, en vez del 80-20 que estábamos hablando acá, que el 80 es el local y el 20... Es el turista. Allá el 80 es el turista y el 20 es el local. O sea, tú puedes hacer tu, tus campañas de mercadeo para todo el mundo porque las puedes hacer, pero tú siempre te vas a enfocar en parámetros. Tú mides un radio, tú decides un, una distancia a la cual tú quieres llegar en eso. Entonces, Ahí es que se te hace bien difícil ese alcance porque en el caso de Orlando, por ejemplo, está el season de los brasileños que consumen mucho lo que ellos llaman picole, que es una paleta pero entonces yo tengo que hacer research de dónde ellos se están quedando para que mis campañas de mercadeo puedan llegarle a ellos. De verdad wow. que la venta ya okay. es sumamente complicada, es sumamente complicada.
0: Wow, con un producto eh, de cinco de dólares o menos, eso es, Exacto. es increíblemente difícil, algo que yo no hubiese pensado. Y sabes qué, qué se me ocurre también que en Puerto Rico, Pienso que es mucho más fácil porque ya tú tienes un nombre y las personas van a buscar tu producto. Entonces, allá tú tienes que convencer a la gente cada vez que llegan turistas a explicar por qué tu producto es fresco, por qué pagar un poco más, ¿verdad? Todo ese tipo de por, cosas. ¿Por qué no?
1: ¿Por qué te voy a comprar a ti que eres un extranjero versus una marca mundial o, o, o nacional que en mi país no la tiene y sí la quiero probar? Porque, ejemplo, yo siendo puertorriqueña pues no voy a comer productos puertorriqueños en Orlando. A lo mejor quiero probar algo más, más tradicional de, de, de la zona, de la región. Y entonces, ¿cómo yo hago eso de que en vez de comprar X marca de lado, puedas comprar... Esta, que es puertorriqueña, que de seguro no sabes ni en dónde está Puerto Rico, y, y, y que quieras entender esta, esta misión de venta que nosotros tenemos, de, de esta postura que nosotros le damos al consumidor de productos frescos, de que sí. no están refrigerados, es bien complicado. Acá, acá el world of mouth me ayuda muchísimo y, y es más pequeño, o sea, esto... Uno quiere ir en grande porque esa es siempre la meta y claro. incluso nuestro nuestra misión es convertirnos en la marca eh, mundial de helado, este, pero es difícil,
0: <ríe> es, es bien difícil. Y una pregunta, ¿puedes decir entonces que parte del, del error fue no haber invertido más tiempo en el análisis de mercado?
1: Definitivamente, y en estrategias de mercado. Incluso, nosotros cambiamos un poquito eh, nuestra estrategia de mercado al momento de comenzar en Orlando. Eh, contratamos dos compañías de mercadeo eh, de allá. Una que es totalmente americana y otra que es puertorriqueños corriendo la compañía. Que, por, por darte un ejemplo, cervecería Mayagüez usa esa compañía y el Mesón Sandwich también usa esa compañía. Y ellos okay. no la recomendaron. Okay. Y entonces, como nosotros teníamos esta incertidumbre, de, decidimos invertir una gran cantidad de dinero teniendo estas dos compañías para todo lo que fueron los primeros seis meses y el lanzamiento de la marca. Y aún así siento que nos quedamos, nos quedamos Corto. muy cortos, nos quedamos wow. muy cortos.
0: Y entonces, Jennifer, yo, yo creo que eso es una lección bien importante. Algo que yo jamás hubiera pensado era gastar más de un año en análisis de mercado y... Uh -huh. y Estar con múltiples compañías para ver cómo se cómo se hace ese lanzamiento en otro país, me parece super, una lección súper interesante. Quería quería preguntarte, como tu producto es un producto retail, eh, ¿qué ha pasado con el corona o, o qué cosas has aprendido o cómo has modificado tu, tu delivery eh, de, de, de la marca en estos tiempos tan turbulentos?
1: Pues, verdaderamente, como les mencioné al principio, nosotros tenemos nueve localidades, de las cuales cinco son en centros comerciales. Así que podrás entender que ahí cogimos el primer jaque mate, como uno dice. Sí. Eh, pues porque eh, cuando empezó el lockdown, lo primero que cerraron fue los centros comerciales. Y eso nos dio un, un cantacito, como uno dice, económico. Pero de todo lo malo siempre sale algo bueno. Ya nosotros teníamos cuatro proyectos en mente que los teníamos paulativamente para lanzar, que uno fue el servicio de delivery para tratar de recrear esta, esta, esta guaguita que pasaba por la urbanización y podías comprar. Claro. Hay, hay leyes nuevas para que, que no sepa que eso ya no se puede. Ah, de verdad. Eh, si las compañías nuevas como nosotros, pues no podemos tener ese tipo de servicio porque tienen una disyuntiva a quién le estarías pagando el Ibu. Eh, entonces, wow. pues por eso se hace esto a través de un un Sistema de delivery, una plataforma digital en donde, pues, todas esas ventas se registran al municipio a un municipio específico, en este caso San Juan, que es donde están nuestros headquarters,
0: donde está exacto tu, tu tienda principal.
1: Eh, y entonces, de ahí empezamos al lanzamiento del delivery. Fue una locura. Eh, todos llevamos ya 21 semanas corriendo ese proyecto. Eh, todas las semanas cambiamos la ruta. Ha sido súper bueno, pero tiene sus limitaciones también. Yo tengo eh, cinco vehículos. Eh, y cada vehículo pues tiene también un tope máximo de entrega.
0: Sí, tú me contaste pues, que tenías una cantidad máxima una que Una cantidad
1: máxima. Y entonces, pues ya ahí, pues, ok, salió el proyecto, está corriendo, pero todavía no alcanzó mis números. Empezamos en eh, un proyecto que esto sí jamás me imagina que lo íbamos a estar haciendo, lo que se llaman los Air Bundles. Nosotros estamos haciendo envíos de paletas Next Day en neveras, tanto de Estados Unidos como a Puerto Rico.
0: No te creo, y con, y hielo
1: eso, con hielo seco, y
0: De verdad.
1: ha sido una locura, se está moviendo súper bien y para mí es, me vuela la cabeza porque no, no sé, lo veo como que esto de querernos convertir en, en la marca líder a nivel mundial de paletas artesanales, lo, lo veo bien viable, eh, con este proyecto, llevamos con este proyecto cuatro semanas y todos los envíos se hacen miércoles, un solo día en la semana. Así wow. que aceptamos todas las órdenes a través de la plataforma online hasta el miércoles al mediodía y después del mediodía trabajamos y las enviamos Next Day.
0: ¿Y las enviar Next Day a Estados Unidos o cualquier parte? ¿Cómo funciona eso?
1: Cualquiera de los de, de los estados de, y cualquier municipio de Puerto Rico también. Ejemplo, para que tengas una idea, este, mañana miércoles, re, revisando la lista, vamos a estar haciendo envíos a Vieques y Culebra, que wow. tenemos, tenemos esa, esa misión de, de, de
0: que lleguen allá. ¿Y cuánto tiempo te da el hielo seco para llegar y que no se derritan los, los, manteca, los helados? Eso? ¿Dos días, un día? ¿Cuánto tiempo más Bueno,
1: verdaderamente eso te puede durar desde 24 a 48 horas, pero depende mucho de las condiciones en donde pues el, el que hace el envío las mantenga. Y aquí en Puerto Rico ellos las mantienen en esto, ¿cómo se llama esto? Que es de zinc, o sea que no tienen aire ni nada, así que yo no me estoy arriesgando más de 24 horas. wow Que... Que ese es el proyecto. Bueno, y ahora, pero... el 26 de agosto, venimos con, yo le digo, nuestro último cartucho, que es un, un, un nuevo proyecto completamente diferente. Este, que ¿Quieres también hablar de esto? Tener... ¿Quieres
0: dejarlo guardado hasta, hasta agosto 26? Cuéntame. Bueno, lo
1: podemos, lo podemos hablar después de agosto 26 porque esto también llevamos más de un año estructurándolo y sería súper interesante después que ya yo tenga un poquito de... de del mercadeo y cómo de esto hablar si funciona o no funciona porque es totalmente innovador para que sepa solamente el producto que vamos a traer que sigue siendo paleta pero es la manera en que se va a presentar solamente eh, lo hacen en, en Rusia y España y yo tuve la oportunidad de, de irlos a conocer y eso y ahora lo, lo voy a incorporar aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos no hay nadie.
0: Eso suena bien sí, interesante. Creo que tienes una ventaja competitiva en nuestra región, entonces, si sí, sí sí. puedes finalizar. Oye, eh, me parece súper interesante que hayas logrado, eh, no le quiero llamar pivotear porque no es un pivote, es tu, es tu mismo negocio, pero uh -huh. que hayas podido buscar formas innovadoras de, de mover el producto a pesar de que estamos pasando por un proceso bien incómodo de la pandemia. Y te pregunto, ¿esos centros comerciales han logrado negociar algo con ellos mientras han estado cerrados o ellos también, como ellos han sufrido el impacto del corona, han querido seguir cobrando normal, aunque estén cerrados? ¿Qué, qué, qué puedes decir?
1: Es, es bien difícil. Ahora mismo yo solamente tengo un centro comercial abierto que, que fue el único que pude llegar a unas negociaciones tanto justas para ellos como para nosotros, porque también hay que entender que ellos cogieron un cantazo, como uno sí, dice. Sí. Pero verdaderamente los centros comerciales te están facturando como si nada hubiese pasado y estuvimos casi tres meses eh, cerrados. Eh, y pues estoy en esos pleitos que lamentablemente pues ya han entrado a pleitos eh, legales, como uno dice, para poder llegar a un, a un acuerdo. Solamente claro, tengo bien. uno que se pudo arreglar de verdad que de manera perfecta, eh, el único inconveniente que tengo es que eh, en Puerto Rico los contratos se hacen con garantías personales, en Orlando los contratos se hacen con garantía eh, intercompany, o sea, yo estoy, yo tengo múltiples corporaciones y estaba acogiendo una de las corporaciones mías de acá como garantía que es otro de los errores que uno debe eh, evitar al momento de firmar esos contratos que son de cinco años, por lo menos todos mis contratos son de empresaria, cinco
0: años. Usted es empresario de verdad, porque poner garantías personales, cuando la gente pregunta cuál es la diferencia de ser empresario, yo creo que esa es una de los retos más grandes, es tú ir y poner todo lo que tú tienes en la línea por una idea o por, o por una convicción que tienes con un producto y, y te quiero felicitar porque <risa> Gracias. muchas personas No, pero, pero no, verdad, no
1: eh. ese, ese es un riesgo. Eh. Cuando tú estás empezando, porque yo ahora sí me puedo dar ese lujo de no ponerla, los últimos contratos que tengo ninguna tiene garantías personales, pero cuando tú estás empezando con un concepto y de verdad tú crees tanto y tanto en tu proyecto y quieres estar tanto y tanto en una localidad que no te queda de otra. Eh. Claro. Estar en esa localidad arriesgando tus garantías personales o simplemente intentarlo en otro lugar. Ya, obviamente, después que tú creas un reconocimiento, ya eso no, no va. Tú pones otras garantías como son los intercompany o, o otro tipo de, de, de inmuebles, como uno dice.
0: Claro. Y una pregunta, Jennifer. Eh, mencionaste ahorita algo, antes de finalizar, de, de que la venta de este producto calle a calle, como se hacía antes, eh, que por el tema de, de, del, del taxi, del Ibu e que no, no es permitido porque no saben a quién pagarle, esto es algo que se podría verdaderamente solucionar con legislación o, o definitivo, o alguien, ¿verdad? Porque Definitivamente
1: no, no es de yo, yo yo he, he, he llevado dos que no me han hecho mucho caso, este, propuestas, porque si tú centralizas todo a través de pagos de apps o tarjetas de crédito, claro. en donde estén centrados a, a un headquarter como municipio. No tienes que tener ningún tipo de problema en cuanto a esto.
0: Claro, porque, porque tú está estás entregando el, el producto en cualquier lugar.
1: Y ahora mismo tenemos múltiples plataformas, desde ATH móvil, PayPal, Venmo, lo que tú quieras. O sea, que, que el manejo de catch es hasta más seguro para nosotros como compañía, porque en la guagua se puede poner un rótulo, de esta guagua no maneja nada de efectivo y, y evitamos hasta que no, nos puedan este, asaltar. Pero sí, claro. un buen legislador que, 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 que tenga... Ese deseo de, de ayudar a los emprendedores, que lo hay, no, no, no digo que no lo haya, sí. pero sí podría. Yo, en verdad, yo soy súper pro emprendedora y, y a mí me encantaría que nosotros podamos tener más oportunidades en la legislación de que se nos escuche y se evalúen, porque, ejemplo, mi background es en medicina, pero en los pasados cinco años yo me he dedicado desde de laborales, leyes laborales, sí. finanzas, administración, o sea y uno, uno va, va, va aprendiendo y, y yo creo que los legisladores también deben aprender de, de las cosas que es pues, el day to day to,
0: todo, lo, todo lo nuevo que hay porque muchas de las cosas uh -huh. que se corren, se corren como se hacían hace 20 años y hay que innovar porque si no nos quedamos atrás y eso lo hemos hablado a, a todos los niveles pero no había escuchado esto y me parece que es totalmente adecuado ver de qué manera se, se logra eh, poder hacer este tipo de ventas retail eh, en diferentes lugares sin el problema del Ibu
1: y también hay una, una ley ahí media oh, rarita, eh, por lo menos estoy en el municipio de San Juan, no, 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 no lo he hablado con otros municipios, en donde si tú tienes tu negocio, tú no puedes tener un negocio fijo, tú no puedes tener uno ambulante que genere más de 20% que tu headquarter y eso ahí es como que la una regla
0: extraña que no exacto. tiene razón de ser exacto, que, y
1: más en, en tiempos como estos de COVID si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de, de poder entrar a urbanizaciones y hacer todo esto eh, de manera legal, o sea sin ningún inconveniente hubiésemos tenido mejor alcance porque tú preparas tu agenda voy a coger estos municipios, estas urbanizaciones específicas y tu mercadeo lo corre a través de eso no sí, de rutas como y como yo seguro te
0: Te seguro te metes en una urbanización y lo vendes todo cada vez. Porque Definitivamente. Es un que mucha gente le gusta y como todo el mundo está encerrado. No, y yo no sé,
1: a... no sé si, si tú sabías, nosotros no, no solemos tocar mucho este tema, pero nuestro producto, además de no tener ni colorantes ni, ni sabores artificiales, eh, pues se, se hace todos los días en small batches versus otros productos en la misma categoría, o sea, competidores directos, que son todos exportados. Puerto Rico, más allá de las heladerías y paleterías locales, no produce ningún tipo de helado. Esto viene en vagones que se puede descongelar, congelar y así mismo te lo están vendiendo, o sea, ah. que también es impulsar un poquito el producto saludable con valor saludable. nutricional. Este, para tanto la juventud, nosotros tenemos de todas las edades, desde bebés hasta abuelitos que van en busca de esos sabores tradicionales que nosotros hacemos en paleta, así que de acuerdo. Que se acerca todo.
0: Entonces podemos, podemos resumir que una de, de, de las lecciones aprendidas era entonces hacer el, el análisis de mercado, tomarse su tiempo, consultar con múltiples compañías, y número dos, yo creo que es uno que se mencionó implícitamente en el, en el podcast, que es no tener todos los huevos en una canasta porque
1: Definitivamente.
0: rápidamente cuando sucedió el tema del corona pudiste, como decir, volvemos, eh, pivotear y buscar otras alternativas de ingreso de una manera súper creativa.
1: Uh -huh. No, y, y seguimos siendo una compañía especializada en la venta de paletas artesanales porque nosotros no hemos añadido ningún producto. Pero eso que acabas de decir de no tener... Todo lo que nos ayudó también a nosotros es que no todas nuestras tiendas están en centros comerciales, que nos dio una oportunidad de poder abrir un 50, 40% de nuestras localidades y entonces tratar de recuperar esos ingresos de las tiendas que estaban cerradas a través de otros mecanismos de venta, pero definitivamente... Yo entiendo que estamos en una era de, de, de la comodidad, como uno dice, y más si sí. no estás en un encierro, pues que tú puedas recibir esas paletas a la, a la puerta de tu casa, un producto refrigerado es sumamente innovador. Yo te digo, ni yo misma creía que eso era posible. Estuve más o menos como tres semanas enviando paletas a diferentes amigos y ellos dándome el feedback, tienes Para que mejorar probar esto y esto, hasta que me salió casi completo.
0: Brutal. O sea, eh, que... Jennifer, ¿cómo te, podemos, ¿cómo te podemos ordenar paletas a través sí. de internet para la audiencia?
1: Pues nuestra página es www.paletashop.com.
0: Paletashop.com, paleta paleta mi gente. al botoncito ahí, compren las paletas y les va a llegar o <ríe> delivery o por... Exacto. Perito. Next day. Okay.
1: Hasta next Pico day. puedes hacer compras ahí y evitas totalmente las filas. ejemplo, si sabes que vas para Viejo San Juan, puedes hacer tu Pico Order a través de paletashop.com y no hacen la fila y la recogen no, y ya.
0: Yo, <risa> yo estoy en ese grupo, yo hago Pico. Está, está sí, cerca sí. de mi casa. Sí. Eh, Jennifer, gracias por participar del podcast y te deseamos mucho éxito.
1: Gracias, gracias a ti por la invitación.
0: Cuídate. Bon Successful Blunders: Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en successfulblunders.com